0: Oui. Je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui. Tu es entrée dans ma vie, entre guillemets, depuis plusieurs mois. Et, euh, et j'ai toujours eu l'information que ce serait bien que tu, que tu partages ta connaissance avec, euh, avec les gens qui sont ici, les germanophones aussi. Et euh, c'est l'objectif de cette interview aujourd'hui, que tu puisses partager ta connaissance d'une culture qui est plutôt francophone. Euh, sur, ce mar sur, sur, cette, sur ce territoire de la Terre, disons ça comme ça. Euh, D'abord, je voudrais bien que tu te présentes, euh, Yann, pour que tu nous expliques un peu ce que tu fais, qui tu es.
1: Alors, euh... que dire <rire> Disons que euh, ma spécialité, c'est la géobiologie. Donc, Je suis géobiologue depuis, euh, depuis très longtemps, on va dire. Mm -hmm. pour ne pas citer deux siècles mm -hmm. euh, et donc euh, mes études m'ont connu euh, on va dire récemment depuis quelques années à approfondir la connaissance du corps humain mm -hmm. donc euh, je suis à la fois géobiologue et bioénergéticien et effectivement ce qui m'intéresse c'est le fonctionnement du corps humain ça, vraiment euh, tellement mystérieux et est tellement, et je veux dire, euh, on a tellement peu l'occasion de, de voir des documents là-dessus sur le fonctionnement énergétique du corps humain. C'est comme si c'était un sujet qui n'avait pas trop été étudié. Et du coup, euh, ben nous, en géobiologie, on est obligé de comprendre comment on fonctionne pour bien sentir les phénomènes. Du coup, ça m'a amené à étudier euh, le corps humain en détail. D'ailleurs, c'est mes guides qui me l'ont conseillé. Bon, on dit, si tu veux aller plus loin dans les mystères de Gaïa, dans les mystères de la Terre qui t'entoure, on te conseille de t'étudier toi-même afin de pouvoir explorer davantage. Donc, mmh. en fait, depuis quelques années, je me consacre plus à l'exploration du corps humain. Euh, et du coup, je découvre des choses fabuleuses qui sont en lien aussi avec, évidemment, Gaïa et la géobiologie
0: et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai commencé un peu à découvrir tes, tes enseignements si je peux dire ça comme ça parce que euh, j'étais tombée sur ce livre là et euh, ça rentrait pile <rire> pile de là où je suis en train de me trouver et j'avais des gens autour de moi qui, qui, oui, qui étaient dans la même fréquence un peu et, qui, et je m'étais dit c'est génial c'est ah oui ça je comprends, je comprends etc et euh, est-ce que tu veux bien... Alors, il y a une question qui est très présente en ce moment et je pense qu'est-ce qui est présente aussi euh, auprès de mes clients et puis des gens qui vont nous écouter aujourd'hui. C'est le thème euh, de notre réalité multidimensionnelle. Et euh, dans ce bouquin, euh, tu, tu, tu l'évoques, c'est ça Et je voudrais te poser la question justement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi que nous sommes multidimensionnels
1: Alors, en fait... Nous avons des réalités sur plusieurs plans, on va dire. Euh, ces réalités sont reconnues par les, par les maîtres et par les anciens euh, depuis, euh, depuis très longtemps. Hein. Tout le monde, enfin, tous les anciens, tous les maîtres ont parlé du corps énergétique, du corps émotionnel, du corps mental. Et ensuite, que nous possédions aussi trois corps spirituels, le corps causal, bouddhique et atmique. Enfin, C'est bien souvent comme ça qu'ils l'ont appelé dans plusieurs traditions, bien qu'il y ait eu d'autres noms. Hein. Mais en, en tout cas, c'est tout le monde est d'accord sur le fait qu'on avait trois corps de la personnalité et trois corps spirituels. Euh, ceci dit, il faut savoir que toute l'humanité n'est pas faite de la même façon. On pourrait dire que l'humanité est coupée en deux. Tout le monde n'en a pas ses corps spirituels. Euh, en tout cas, ceux qui le possèdent euh, ont, euh, on pourrait dire, la possibilité de vivre des expériences dans différentes gammes de fréquences on pourrait dire que ce sont des gammes de fréquences ces différents corps et euh, ce qui se passe à l'heure actuelle c'est qu'il y a un changement de paradigme qui provoque euh, on va dire euh, qui provoque une accélération vibratoire c'est un, un peu comme un bon quantique qui est en train de se passer depuis l'an dernier depuis le 21 mars de l'année dernière mmh. 2016, et là euh, ce qui s'est passé, c'est que nous avons commencé à intégrer des fréquences supérieures et euh, que l'on a nommé nous, des corps supérieurs. Parce qu'effectivement, il y avait des, des passages qui nous permettaient de voir les franchissements de chaque niveau de fréquence. Donc, dans notre école, nous avons décidé, avec mon groupe, mes groupes de recherche, de, de nommer ça euh, selon le nom des, des présences qui devenaient nos guides à chaque fois que nous montions nos fréquences. Et on a ainsi vécu euh, l'expérience, et nous la vivons toujours, qui, on pourrait dire que c'est le passage, la traversée dans des corps supérieurs et la montée en fréquence dans des corps supérieurs. Ce qui, pour, euh, pour euh, tous les gens un peu connectés, s'appelle l'ascension en, en quelque sorte. Et donc mm -hmm. l'ascension a déjà commencé. Ce c'est pas, pas que l'ascension de notre planète, c'est l'ascension aussi d'une partie de la race humaine. Euh, et euh, on pourrait dire que ben, ces différents corps, ces différents niveaux de fréquence, ce sont, on peut dire, ces différentes dimensions constituent l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler la réalité. La réalité n'est pas faite que d'une seule fréquence. La réalité est faite de multiples fréquences. Et on pourrait dire que les mondes multidimensionnels, eh c'est la compréhension que nous vivons dans de multiples fréquences et que nous pouvons euh, parfois être uniquement dans d'une telle fréquence ou avoir un problème que dans ce corps-là ou que dans cette fréquence. Donc, il y, a, il, y a, il y a cette compréhension du monde multidimensionnel et de notre capacité euh, à sélectionner les dimensions dans lesquelles on, on veut être. Voilà. Alors, c'est un peu compliqué effectivement ce, de comprendre tout ça. Sans le vivre, c'est un peu compliqué, je reconnais. Mm
0: -hmm. dit,
1: compliqué, donc.
0: Mais c'est intéressant parce que c'est un sujet que, que j'ai choisi aujourd'hui parce que euh, euh, j'ai l'impression que de par les clients qui viennent me voir, de par euh, ce que je vois autour de moi, que c'est très présent. Et beaucoup de personnes viennent, et je pense que tu, tu, tu le vis aussi. Et justement, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui sont inexplicables qui se passent, et ils sentent qu'il y a, comme tu dis, une ascension. Et, euh, et, et parfois, parfois, ces personnes-là sont un peu perdues. Moi, je me rappelle à la base, quand tu m'arrivais pas mal de choses, on est un peu comme, euh, qu'est-ce qui se passe, etc. Et je trouve que c'est... C'est intéressant d'avoir l'opinion, ou tout du moins la, oui, quelqu'un comme toi qui explique un peu de, de, par sa perspective à, ses, à tes yeux ce qui se passe, pour justement pour ces gens-là, pour comprendre un peu. Ah, ça explique que, ça explique que, ça explique que, même si on peut, on peut pas toujours tout comprendre.
1: Oui. Mais disons que nous, notre école a une particularité, c'est que vu qu'on est avant tout des géobiologues, on mesure tout. Donc on a euh, différents systèmes de mesure, mais. Euh, je peux dire, je pourrais mesurer mesurer par exemple ta fréquence avec trois systèmes de mesures différents. Mmh. Et en plus, je pourrais… Une autre des particularités de notre école, c'est qu'on a mis au point un procédé qui nous permet de communiquer avec des êtres invisibles qui vivent dans d'autres dimensions. Ce qui fait que non seulement, je pourrais mesurer, euh, sur toi par exemple, euh, sur quelle gamme de fréquence euh, tes corps spirituels sont euh, au maximum, mais je pourrais en plus communiquer avec tes guides pour savoir si je ne me suis pas trompé dans mes mesures et même communiquer avec les miens qui pourraient aussi me le dire. Ce qui fait que pour chaque mesure qu'on effectue, on a au moins cinq façons de la confirmer. Donc déjà, ça c'est une chose. Si on ne sait pas mesurer, si on ne sait pas communiquer avec les êtres invisibles, ce domaine d'exploration est très difficile. Parce que les appareils électroniques ne sont pas suffisamment performants pour pouvoir accéder à ces gammes de fréquences spirituelles. Donc, il n'y a que notre corps quelque part qui est un instrument suffisamment précis pour pouvoir y accéder. Donc déjà ça part, on va dire, d'une réalité concrète. Parce que nous, en géobiologie, biologie, on ne prend rien, on mesure tout. Donc il faut qu'on parte de là-dessus, du fait qu'on veut bien explorer le monde mais on veut tout mesurer et que tout soit compris et voilà, le cadrer, on va dire, le plus possible. En plus c'est très masculin comme m'étonne, mais ça nous permet, ça nous ça ne nous enlève pas, disons, le côté non plus féminin où on peut recevoir des messages par télépathie, par médiumnité, etc. Mais tout ce qu'on va recevoir, on va, le, on va le contrôler, on va le mesurer pour être sûr que ça correspond bien à quelque chose que, qui fait partie de notre compréhension. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Alors justement, dans tes enseignements, c'est ça que je trouve intéressant parce que tu es très pra pratique, pragmatique. Et dans tes enseignements, justement, tu, tu le dis d'ailleurs, tu le dis, il faut d'abord comprendre son propre monde invisible à son, nos corps subtils pour pouvoir comprendre justement le reste. Et tu donnes vraiment des exercices, des exercices concrets. Bon, moi, j'ai suivi tous tes, <rire> tous tes cours, etc. Euh, tous parce que tu généreusement, tu, tu, tu le partages aussi sur Internet, etc. Et euh, je voudrais te demander justement pour les gens qui nous écoutent, donc toi, tu es un, un fervent, tu es un clair ressentant, hein est-ce que tu veux bien donner un exemple pour les spectateurs, juste pour qu'ils aient un peu le film Beaucoup des spectateurs qui sont ici auront déjà eu euh, peut-être des communications par channeling ou différentes sortes. Et toi, tu le fais par le clair ressenti avec un système qui est assez simple. Et je trouve que, je, je, moi, je le, je, le, je le redonne à mes clients, ce système-là, ne serait-ce que pour ressentir si une nourriture est bonne pour lui, etc. Et toi, donc, justement, tu communiques donc, euh, au niveau multidimensionnel avec ça. Est-ce que tu veux bien nous donner peut-être un, un exemple, un, exercice, un petit exercice pour les spectateurs, pour qu'eux-mêmes, ils puissent commencer déjà à sentir ce que ça veut dire
1: Bien sûr. Moi, par exemple, déjà, il faut que j'explique un, un, deux mots. Si, par exemple, bon, je cherche… Là, il y a une présence sur ma gauche. Ça ne m'étonne pas, je crois que je suis une conférence, il y a, il y a du monde à la qui est… Donc, il y a une présence sur ma gauche. Comment je la sens ben, En fait, quand je me connecte à cette présence avec une main qui fait antenne, l'autre main va mesurer mon champ, mon champ d'énergie qui se dilate. Et la main, comme cette présence, elle est dans des fréquences supérieures, quand je me connecte à elle, ça va me dilater. Donc, j'essaie du coup qu'elle est ici. Et en même temps, le clair ressenti c'est la capacité de toucher le monde invisible et de sentir les formes. Donc, si je, si je, je fais le contour de cette présence, bon, mais je vois qu'elle n'est pas très haute, donc elle doit faire quand même 3 mètres à peu près, et qu'elle a forme humaine, donc je dirais que c'est un mètre ascensionné. Donc, ça, c'est une supposition, puisque je peux sentir sa forme, sentir sa fréquence, je me dis que ça doit être ça. Comment je vais faire pour lui poser la question Mais là, je sais qu'elle est sur ma gauche. Je vais lui dire, si tu es un maître sanctionné, est-ce que tu peux aller de l'autre côté de l'écran Hop, la présence se déplace. Donc, je sens son énergie se déplacer, et elle a bougé. Donc, c'est un maître ascensionné. C'est comme ça que je vais commencer à entamer une conversation. Je vais pouvoir, par exemple, demander si c'est une femme ou un homme, si je l'ai déjà rencontré ou pas, si je la connais, si je, si je connais son nom, etc. Mm -hmm. Je vais pouvoir commencer une conversation comme ça, par des réponses oui ou non, ou bien en utilisant la radiesthésie, ou bien si vraiment c'est une question ouverte, je vais me connecter à elle et envoyer par télépathie tout ce qui me traverse jusqu'à qu'elle bouge. Et là, je lui demanderai, est-ce que c'est bien ça dont il s'agit Donc, j'ai plusieurs méthodes aussi pour travailler en télépathie et pour essayer dire, de, de comprendre des choses sur des sujets auxquels je n'aurais pas pensé, par exemple. Donc, ça c'est un moyen de communication euh, après il, a, il existe plein d'autres moyens de communication disons que ce moyen de communication par le clair ressenti n'exclut pas tous les autres que ce soit donc la médiumnité, la clairaudience la, la télépathie euh, tout, tous les sens qui nous permettraient d'avoir des informations mais l'avantage du clair ressenti c'est qu'on peut par exemple si je reçois un on va dire un message mettons que la présence me dise eh bien, je suis euh, je suis maître Ivanov par exemple eh Ben, euh, si j'entends ça je vais lui demander est-ce que tu es bien maître Ivanov oui ou non et donc je vais la faire déplacer pour avoir une confirmation donc tout ce qu'on capte par nos sens par nos perceptions extrasensorielles, on va les vérifier les valider par des oui et non ce qui nous permettra d'avoir une conversation euh, évidemment qui durerait plus longtemps que si je discute avec euh, la voix mais euh, qui va me permettre d'avoir des informations intéressantes que je ne trouverai nulle part ailleurs. Donc, c'est comme ça que nos, on va dire que nos, nos guides nous enseignent. Euh, c'est ben, ils ont compris qu'on avait développé ce moyen de communication. Donc, à partir de là, ben, on peut effectivement euh, faire des recherches. Donc, moi, j'ai fait des recherches sur le corps humain. Pourquoi Parce que ce qui m'intéressait, c'était encore de mieux communiquer avec les guides. Donc, euh, ben, si je peux augmenter mes, mes canaux de perception par différents moyens, je vais le faire. Et c'est un peu ce dont je parle dans le premier livre sur le corps humain.
0: Et en l'occurrence, par exemple, en ce moment, est-ce que tu as des informations sur le maître ascensionné qui se trouve à tes côtés
1: Alors, par exemple, là, si je lui demande déjà est-ce que tu es un homme Est-ce que tu es une femme Est-ce que tu es... Mettons, je pourrais dire Île de Garde. Non. Euh, donc, après, j'ai un explorateur, justement, un petit livre. Hein. Je sais pas si l'a vie Oui, oui oui, 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 je l'ai aussi. <rire> il y a un petit nombre, on va dire, de maîtres sanctionnés qu'on m'a rencontré euh, relativement souvent. Mais ce que je peux lui dire aussi, c'est est-ce euh, qu'on s'est déjà rencontrés Il me dit qu'on s'est déjà rencontrés. Euh, donc, je vais chercher son nom. Je... Alors, est-ce que tu fais partie des 24 pages Est-ce euh... que Marie-Madeleine Oui, ah ben, c'est Marie-Madeleine qui est à côté de moi. Alors, c'est Marie-Madeleine. Mmh. Voilà.
0: Un moment. Elena, je finis cette
1: entreprise. Marie-Madeleine, le... ah, intéressant. Je vais chercher un peu, vu que j'ai des minutes de, 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 de maître à euh, bon, moi, je suis très proche d'elle parce qu'à l'époque de Marie Madeleine, j'ai voilà, j'ai vécu aussi, je faisais partie de son entourage, on va dire. Et donc, euh, je suis très proche de cette mère sanctionnée Et c'est peut-être pour ça qu'elle est là. Ou alors, peut-être parce que c'est toi qui est très proche aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi elle est venue là. Alors, est-ce que ça a un rapport avec l'interview que je fais euh, Oui. Ah. Donc peut-être que peut-être qu'elle a un lien avec toi. En tout cas, là, bon, peut-être que c'est par rapport au cours mais ou peut-être qu'elle voudrait nous envoyer une information en direct. Ceci dit, euh, je fais rarement, on va dire, de, de la communication en direct parce que ça me prend quand même un certain temps. Euh, donc, en général, quand je communique, euh, c'est euh, le moment où j'écris mes livres, où je fais mes recherches. Tout le soir, tous les soirs, pendant une heure ou deux, je reçois les présences qui veulent communiquer avec moi sur des nouvelles de la planète, des nouvelles d'humanité, des nouvelles aussi bien de lieux, de gens, de, 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 de phénomènes. Enfin, tous, les, tous les sons, moi j'ai les infos, on va dire, euh, du monde invisible et de tout ce qui se passe sur le monde invisible et il se passe des choses euh, ex extrêmement euh, complètement fantastiques, je dirais, en ce mmh. moment oui, oui. un truc euh, qui défie l'imagination. Mmh. Donc, on est en train de vivre ça euh, et l'avantage, c'est qu'on est en train de le, de le vivre consciemment, c'est-à-dire qu'on est capable de pouvoir euh, interférer avec ses présences pour pouvoir mieux comprendre qui se passe actuellement sur notre planète.
0: Et c'est pour ça que je pense que tu es arrivé aussi dans ce moment, à ce moment-là dans notre vie ici, enfin ici, c'est que euh, toi, tu offres une méthode qui est, comme tu dis, un peu masculine, c'est-à-dire que à, à travers tes séminaires, tu offres la possibilité justement de mesurer, de se connecter sans avoir, peut-être pour des gens qui ne sont pas déjà médium ou qui ont déjà des canaux, de ces canaux-là qui sont très ouverts, tu as quand même une possibilité. Je veux dire, j'ai essayé tous les codes. Je l'ai essayer à mes clients, même des clients qui sont rationnels, tu vois. Et je leur fais, donc, par exemple, l'itmé, tu vois, pour qu'ils ressentent. Et les personnes, elles me disent ah ouais, ouais, ouais. Je sens, je le sens, je le vois, tu vois l'énergie. Et je sens que ça marche, que ça fait tilt. Et donc, ça veut dire que toute cette énergie masculine qui qui des fois par rapport à ça est plus, comment dirais-je, plus distante, euh, grâce à cette méthode-là, euh, il y a une possibilité donc, justement de communiquer avec, ces, avec le multidimensionnel justement et avec ses présences
1: qui, voilà. sont, euh, qui sont là actuellement. Communiquer et comprendre aussi, euh, comprendre qui nous sommes, comment nous sommes constitués, ce qui permet ensuite de, de comprendre comment on pourrait aller mieux, qu'est-ce qui nous limite Qu'est-ce qui nous freine Qu'est-ce qui nous empêche de euh, d'atteindre, on va dire, ces corps supérieurs mm -hmm. euh, et qui nous permettraient en fait de, de nous libérer de, de tout un tas de contraintes de cette vie-là. Euh, mm -hmm. Donc il y a, il y a vraiment une, une compréhension, une compréhension à avoir. Et ben pour moi ça s'est passé par l'étude du corps humain, l'étude mm -hmm. du corps humain de sa constitution m'a permis de comprendre. Comment aussi on pouvait se libérer, de, on pourrait dire, de la matrix, en c'est ouais,
0: exactement ça, se libérer de la matrix.
1: Voilà. Euh,
0: D'autres parlent du karma. Est-ce que pour toi, c'est la même chose Ou est-ce que tu veux bien expliquer ta vision là, sur ce sujet-là
1: euh, Alors, effectivement, euh, dans les corps euh, causaux, par exemple, on va retrouver tout ce qui est charge karmique, mémoire karmique, euh, implant karmique, lien karmique, tout ça que ce soit donc, tout ce qui est karmique et que l'on a ramené d'autres vies, ou bien euh, que ce soit aussi euh, des problèmes euh, transgénérationnels qui s'inscrivent aussi dans les corps, super, dans les corps euh, on va dire, spirituels, ben, toutes, ces, toutes ces charges, toutes ces, toutes ces choses qui pourraient nous bloquer, c'est des choses, effectivement, qu'on va étudier pour trouver des moyens de s'en débarrasser. Euh, donc, dans, dans le premier livre, « Connais-toi, toi-même », j'expose, on va dire, la constitution basique du corps humain. Mais le deuxième livre qui va sortir en juillet, là, que j'ai fini d'écrire, là, il est en train d'être mis en page, euh, on pourrait dire qu'il va être sept fois, sept fois plus puissant, ce livre, dans le sens où euh, je vais donner à chaque individu le moyen de pouvoir supprimer tous les blocages qu'il pourrait avoir, qui sont dus justement à ces charges karmiques, transgénérationnelles, <rire> Ces implants, etc., toutes, toutes sortes de, de problèmes qu'on a eus ou qu qu'on traîne derrière nous et qui en fait ne sont pas réellement nous. Nous, il faut justement, notre travail, c'est de nettoyer tout ça. Et donc, dans ce, dans ce livre, dans ce deuxième livre, j'explique euh, justement comment, avec nos seules capacités internes, nous pouvons nous libérer de tous les problèmes. Parce qu'auparavant, on avait trouvé d'autres façons de s'en libérer, en faisant appel à des présences visibles, spécialisées qui pouvaient enlever certains problèmes. On a appris plusieurs méthodes différentes pour enlever chaque problème. Mais dans le dernier livre, l'avantage, c'est que je donne une méthode euh, autonome. C'est-à-dire, par exemple, je vais dire, ben, pour enlever euh, tel problème, euh, tu actives, par exemple, euh, la glande du thymus au cinquième niveau, ça va enlever tel truc, tel truc, tel truc. Ou alors, ça va être les glandes surrénales, Ou alors, ça va être le plexus angélique. Ou le plexus central qu'il faudra activer à tel niveau pour pouvoir enlever tel type de problème. Donc, c'est hyper chirurgical. Et donc, il y a une méthode. Dans ce livre, je l'ai déjà imprimé pour moi. Hein. C'est enfin, ce livre qui va sortir. Ça s'appelle « Connais-toi toi-même, la libération de l'être euh, ». Je donne une méthode pour déjà diagnostiquer, c'est-à-dire trouver quel est le problème principal qui nous affecte Parce que on va dire, c'est le travail du thérapeute normalement, mais si on veut s'aider soi-même, on va essayer de trouver quels sont nos blocages, qu'est-ce que c'est qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre le niveau désiré, on va dire le niveau voulu pour pour vraiment s'épanouir, pour réaliser sa mission de vie et puis pour, pouvoir, pour vivre vraiment la vie, l'ascension spirituelle qui nous attend. Donc, il y a toute une méthode qui est donnée pour, euh, on va dire à base de biomètres aussi, ou de communication avec ces guides, qui est donnée pour arriver à trouver combien nous avons de blocages, quels sont ces blocages, et ensuite, ben, en fonction du blocage, on va aller voir, il y a tout un, un, un index, on va dire, ben, tel blocage, ben ça peut partir euh, en activant le pancréas au quatrième niveau, ça va faire, ça va enlever ça, ça et ça, en faisant tel acte, et c'est tout, des choses qu'on active sur nous-mêmes. Donc, ça, c'est un peu une nouvelle méthode un peu révolutionnaire dans le sens où on ne fait appel ni à des présences, ni à un guérisseur extérieur, ni même à un médicament, ni à une plante, ni à des cristaux. On fait appel à rien d'autre que ce que nous avons à l'intérieur de nous. Mm -hmm. Donc, c'est, on pourrait dire, une méthode autonome de libération qui ne repose sur aucune croyance particulière il y a, a qu'à simplement savoir mesurer combien de blocages on a quels sont ces blocages et après ben, une fois qu'on a fait la méthode on bien que le blocage est disparu donc c'est c'est une méthode simple et logique de pouvoir enlever tout ce qui nous permet tout ce qui nous en, tout ce qui nous empêche pardon d'atteindre véritablement l'éveil euh, spirituel on pourrait dire c'est des niveaux d'initiation ou des niveaux d'éveil c'est pareil en tout cas le but étant d'intégrer des corps supérieurs jusqu'à atteindre un moment où euh, où on va rentrer dans, on va dire véritablement, le processus de l'ascension. C'est l'intégration du, du corps cristallin. Voilà. Mm -hmm. Qui fera l'office de troisième livre parce que je ne peux pas... Euh, C'est tellement dense, on va dire. Déjà, le deuxième livre, il fait 80 pages de plus que le premier. Et, et voilà. Et je pourrais ne pas m'arrêter, mais il y a un moment, il faut bien s'arrêter et puis dire mm -hmm. bon, ben bah, on le troisième après. <rire> Donc, ce qui est intéressant, je veux dire, c'est qu'au-delà, on va dire, du fait de, de pouvoir utiliser ces méthodes pour euh, notre développement personnel, notre développement spirituel, c'est des méthodes thérapeutiques, car euh, dans cette méthode, on fait la liste de chaque problème qui peut affecter chaque corps. C'est-à-dire que dans tous les corps, il y a des problèmes particuliers. Donc, tu demandes le corps causal, il y a 30 problèmes différents qui peuvent se manifester. Dans le corps bouddhique, il y a, mettons, 25 problèmes différents. Donc, toutes ces listes de problèmes, on les a. Donc, c'est assez facile, de, on va dire, de détecter quel est le problème qui nous affecte quand on connaît qu'est-ce qu'il peut y avoir sur le problème. Parce que souvent, si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le corps causal, la personne, elle va vous dire peut-être du karma, elle va vous dire deux ou trois trucs. Alors qu'en fait, il y a 30... Euh, il y a trente trucs différents qu peut, qui peuvent nous affecter et nous créer des blocages. Donc il y a euh, la, la, la bonne connaissance pour humain, de, de point de vue énergétique, je dis bien, ben nous permet de pouvoir établir euh, avec précision qu'est-ce qui nous affecte et du coup d'intervenir avec facilité puisque le, 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 trouver l'outil c'est pas le problème. Le problème c'est de trouver avec précision qu'est-ce, quel est le petit truc qui nous empêche d'aller plus loin. Mm -hmm. voilà. C'est un, un peu ça, c'est un peu et en fait on s'aperçoit donc euh, qu'on peut faire des faire des auto soins sur soi, faire des soins sur ses amis sur les autres en utilisant des méthodes complètement internes qui qui sont absolument sans danger puisque même si le diagnostic était pas bien, une heure de diagnostic et qu'on active ben la glande du du pancréas ou les glandes surrénales à un niveau X ou Y ça, au pire ça va rien nous faire si on n'a pas le problème et si on l'a ben ça va nous l'enlever. Donc, il y a, ça repose sur euh, aucun risque, aucun risque de retour, aucun risque d'erreur, rien à acheter, simplement à utiliser son propre corps. Donc, c'est ça qui me plaît dans la connaissance du corps, c'est de savoir que le, notre corps a tout prévu pour, pour se libérer aussi. C'est quand même complètement fantastique, quoi, je trouve. Ouais. Et,
0: et c'est puissant parce que, bon moi, je travaille beaucoup sur le thème des fréquences. Et en l'occurrence, tu les, les tes codes d'activation, donc je le dis pour les, pour les spectateurs, Donc il y en a plusieurs, euh, pour ceux qui sont présents là, peut-être que tu peux dire par exemple le code de la glande pinéale, euh, pour tous ceux qui méditent un petit peu et qui sont un tout petit peu connectés, c'est vraiment, dès qu'on le, on le prononce, et on le prononce deux, trois fois, on se trouve tout de suite, euh, <rire> activé, on le ressent très très fort, donc c'est vraiment, euh, comme tu dis, la connaissance du corps et avec ses codes d'activation, quand on comprend un peu comment ça marche, des fréquences donc hein, qui sont ici avec des voilà. mots
1: Alors voilà ce que je, je voudrais dire pour les codes c'est qu'en fait ces codes là sont des raccourcis <rire> euh, mais euh, ce, ce n'est que des raccourcis parce qu'on peut aussi bien dire je demande à l'activation de ma glande pinéale au premier niveau je, il suffit de dire ça trois fois je demande à l'activation de ma glande pinéale au premier niveau ça va faire le même, le même fait que le code alors pourquoi des codes ben, c'est parce que finalement quand on active pas mal de systèmes on peut créer des raccourcis. On peut même avoir des codes qui, qui vont activer simultanément plusieurs systèmes à plusieurs niveaux du terrain. Mais euh, bon, quelque, que ce soit avec ou sans le code, nous sommes prévus pour fonctionner, pour pouvoir, euh, pour pouvoir activer n'importe quel système interne. Et euh, donc... Faut pas donner plus d'importance que ça au code, puisque de, de toute façon on pourrait le faire sans ça. Hein. Les codes mm -hmm. sont juste des raccourcis. Puis si un jour tu oublies le code pour activer ouais. la clairaudience, si demain je demande l'activation de ma audience au premier niveau, ça va s'activer aussi. La phrase est un peu plus longue, on va dire à dire.
0: L'intention.
1: Mais euh, l'intention suffit. Et donc on peut s'apercevoir que nous sommes, euh, nous ne savons pas, mais nous sommes de enfin, nous sommes en possession d'un corps qui a d'immenses possibilités d'immenses capacités bon, même les scientifiques disent qu'on n'a que 4% ou 5% d'ADN actif. quelque part ils ont raison, raison bien que maintenant ça a augmenté considérablement mmh. mais nous avons donc euh, des capacités extraordinaires mais qui sont bridées par exemple on n'utilise que 10% ou 15% de nos capacités cérébrales donc pourquoi on a tout ce ADN inutile, toutes ces capacités cérébrales qui ne servent pas En fait, c'est parce que tout simplement on n'a pas vraiment appris à les utiliser. Mais c'est pas c'est des capacités que tout le monde possède et que nous pourrons tous utiliser pour notre plus grand bien. C'est pas pour moi c'est pas c'est pas des choses inutiles. C'est des choses qu'on a vraiment et que maintenant il nous faut nous découvrir, il nous faut nous découvrir pour pouvoir justement aller plus loin et comprendre. Quelle est la finalité de tout ça
0: Ou c'est des choses, même, quel est ton avis justement sur ça ça, ça ressort beaucoup en ce moment, euh, sur justement sur l'histoire de la Terre aussi, sur euh, pourquoi aujourd'hui on en est à là, euh, comment euh, c'était, comment euh, je ne sais pas, par exemple à, à l'époque d'Atlantis ou… Est-ce que tu veux donner ton, ouais, ton, ton, ton opinion sur ce sujet-là Parce que je trouve que c'est toujours intéressant de comprendre pourquoi, justement, euh, on n'est pas en possession complètement de son ADN aujourd'hui. Est-ce que ça a toujours été comme ça quel, quel est ton avis
1: ben Déjà, euh, il y a, on pourrait dire, comme deux races sur la Terre, deux races d'humains différents euh, que l'on a nommés dans différents livres, les adamiques et les non-adamiques. Donc, il y a eu comme deux, on va dire, deux branches de l'humanité qui sont différentes. Euh, dans d'autres, les, les chamans ils appellent ça les flyers. Si vous étudiez Castaneda, par exemple, eux aussi, les chamans ils se sont aperçus qu'il y avait plusieurs races humaines parce qu'ils les voient, eux, ils ont beaucoup de clairvoyance. Donc, ils se sont aperçus, ils appellent ça les flyers. Il y en a qui appellent ça les portails organiques. Ben, si vous voulez, il y, a, il y a déjà dans notre humanité une grande de deux de races d'humanité euh, et euh, alors je ne sais pas si c'était la question que tu me posais mais nous dans notre euh, dans mon métier de géobiologue on étudie, on étudie aussi la Terre qu'est-ce qui se passe sur Terre puisque en fait on étudie, la métier de la géobiologie c'est les influences de la Terre sur le monde vivant et on s'aperçoit que la Terre est en train de changer que la Terre est en train d'évoluer de changer de fréquence et ça euh, depuis maintenant plusieurs années avec des euh, passages, on va dire, euh, très significatifs, comme euh, le 21 décembre 2012, en hein, fin 2012, où il y a eu un double éthérique de la Terre qui s'est créé. Euh, après, euh, il y a eu des, des réseaux cristallins qui sont apparus, il y a des nouveaux réseaux qui sont apparus, des nouveaux phénomènes. Après, on a eu des réseaux arc-en-ciel, des réseaux diamants. Il y a eu toute une nouvelle installation au niveau de la géobiologie qui s'est manifesté sur notre planète et là on, on a vraiment pris conscience que la Terre est en train de créer un double d'elle-même sur une autre fréquence et qu'elle invite une partie de l'humanité à se joindre à elle euh, à travers aussi notre possibilité d'évolution. Donc l'ascension, et c'est vraiment quelque chose qui est en cours actuellement qui est complètement mesurable par les personnes qui, euh, qui n'ont qui pas de, on va dire, de, de blocage là-dessus, parce que pour faire de la radiesthésie, il faut quand même être, se libérer un petit peu, on va dire. Après, on peut le mesurer sûrement par d'autres façons hein, que la radiesthésie. Nous, on le mesure par le clair ressenti aussi. Hein. Je, peux, je pourrais, par exemple, faire voir à, à des scientifiques euh, quels sont les nouveaux phénomènes qui apparaissent sur notre planète. S'ils avaient des appareils de mesure suffisamment sophistiqués, ils pourraient découvrir effectivement que ces phénomènes sont là et qu'ils n'étaient pas là il y a dix ans. Donc, actuellement, notre planète est en train le monté africain d'une façon considérable, une part, entraînant avec elle une partie de l'humanité qui, euh, qui va euh, faire un travail de purification sur elle pour se libérer et pour pouvoir ascensionner avec elle. Et euh, c'est ce que nous vivons euh, lors de stages, c'est ce que nous vivons euh, chaque fois qu'il y a des, des dates. Bon, ben là, la prochaine date, par exemple, ça sera euh, lundi de Pentecôte, euh, donc le, le 5 juin, euh, on a eu euh, la visite de l'Esprit Saint qui est venu nous dire que comme chaque année, il va redonner une initiation de la colonne de la paix, mais que cette année ce sera encore plus fort. Euh, que ceux qui auront euh, intégré leur corps cristallin auront une colonne cristalline. Il y, a, il y a plusieurs niveaux d'initiation dans cette initiation de la colonne de la paix. Donc euh, on a comme ça sans arrêt des informations du monde vie qui nous invite, qui nous dit mais ben, à telle date il faut faire telle chose. Euh, c'est le moment de faire ci, c'est le moment de faire ça la nouvelle lune, ça va être le moment de purifier ou alors de vénérer les ancêtres, etc. Et on a sans arrêt des informations, des guidances, on va dire, de, tout, de toutes ces présences qui souhaitent aussi, évidemment, aider l'humanité à évoluer. Euh, et voilà, c'est complètement euh, fantastique. Et c'est même au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Euh, tant qu'on ne le vit pas, c'est incroyable. On va dire. Et quand on le vit... Euh, on reste scotché, on va dire.
0: Oui. Et pour ceux qui, qui nous regardent, qui ressentent ça et qui ne savent pas encore leur donner, je trouve que c'est toujours, je trouve que c'est important justement de, de, faire, de faire partager aussi, justement tu partages ton expérience, parce que ça fait, ça fait comprendre avec la tête, même et avec le cœur, certaines choses qui sont en train de se passer, ou des fois on se pose la question, c'est pas possible. Je trouve que c'est
1: Voilà, et puis c est c est important. Qui, maintenant, il y a des phénomènes euh on va dire les capacités qui, qui sont données aux êtres qui s'éveillent sont euh, tellement énormes que, que tout le monde peut les sentir facilement. Par exemple, au fur et à mesure de l'intégration des corps supérieurs, c'est-à-dire c'est des corps qui sont au-dessus du corps ethnique, euh il y a un certain nombre de capacités qui se réveillent comme l'activation des cœurs. Euh, par exemple, euh, je pense que parmi euh, nos auditeurs, un grand nombre de personnes doivent savoir, ont entendu parler, qu'on avait un cœur physique et un cœur spirituel. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler ça sous une forme ou sous une autre. en réalité, euh, ça va beaucoup plus loin parce qu'on n'a pas qu'un cœur spirituel, mais on a de multiples fréquences de ce cœur spirituel. C'est-à-dire que ce cœur, on peut l'activer sur de multiples niveaux de fréquences et chaque niveau va provoquer un effet mesurable. Par exemple, si tu dis... Euh, euh, je demande à l'activer, j'active mon septième cœur, tu vas avoir, tu le dis trois fois, tu vas avoir comme un grand soleil qui se manifeste autour de toi et qui va bénir la nourriture devant toi, qui va bénir tout ce qui se trouve devant toi. Euh, si tu dis j'active le onzième cœur, comme bon, ça c'est le cœur de fusion avec la nature, tu vas, euh, tu vas euh, complètement fusionner, bon ça il faut faire ça quand on est en balade, en forêt, etc. On va complètement fusionner avec la nature, les débats de la nature et il va se passer des choses aussi merveilleuses par rapport à ça. Et nous avons comme ça, alors la plupart des gens, on va dire, qui sont arrivés, qui sont dans la recherche spirituelle, ont acquis ces systèmes. D'autres qui commencent, qui sont au début de cette recherche, peut-être qu'il leur faudra faire quelques nettoyages pour accéder à des fréquences supérieures qui leur permettront d'utiliser ces systèmes également. Mais actuellement, je dirais, euh, il y a déjà parmi les gens qui font un travail sur eux, qui font une recherche spirituelle, la plupart des gens ont la capacité d'activer euh, ces cœurs. Euh, et il faut savoir qu'il y en a, euh, il y, en a il y en a énormément. Et nous, notre travail, ça a été de, de déterminer quels sont les niveaux de fréquence de, de ces cœurs pour savoir qu'il y a un cœur qui fait ça, un autre cœur qui fait ça, etc. Alors, on les a, on les a nommés, par exemple, bon, on, a, on a toutes sortes de noms. Ces cœurs, cœur de, de, de suppression des implants, cœur de cœur de guérison, cœur, euh, cœur d'amour infini, cœur de il y, a, il y a des cœurs de toutes sortes et on peut utiliser ça. Des... alors si par exemple quelqu'un veut faire parmi les auditeurs veut faire une expérience sur lui, il y a même pas besoin de code. Il suffit de dire par exemple vous dites euh... bon, mais vous dites j'active j'active mon septième cœur. Et tu le dis trois fois. Tu dis trois fois, dis-le, tu vas voir. Tu dis trois fois à l'intérieur-main. Voilà, ou va à voix basse. Tu dis trois fois, j'active mon septième cœur. Voilà. Là, il y a quelque chose qui vient de s'ouvrir autour de toi. Là, une, une, on va dire, pour quelqu'un qui serait clairvoyant, ça te fait comme un soleil autour de toi. Et tout ce qui est devant toi euh, va être béni. Bon, moi, comme je suis devant l'ordinateur, je suis quelque part devant toi, bon, on se bénit. <rire> donc là, si quelqu'un est clairvoyant ou alors claircentain, il peut sentir qu'autour de toi, il y a une fréquence qui s'est ouverte, c'est la fréquence du septième cœur. Et nous avons ainsi euh, donc des outils euh, que nous pouvons utiliser. Alors, il y, y en a tellement que je ne peux pas les données, mais euh, par exemple euh...
0: peut-être au niveau aussi de la purification, tu l'as évoqué euh, avant j'ai beaucoup de gens qui viennent en ce moment aussi justement euh, parce qu'ils ils sentent qu'ils ont le dernier pas à faire pour se purifier pour se libérer, tu vois oui. tu l'as évoqué avant le, la purification, on sent que justement les gens ressentent ces fréquences sentent que c'est que c'est fort et il y a comme un petit quelque chose qui les bloque encore. Et tu en as parlé de ça tout à l'heure. Oui. Peut-être que, je ne sais pas si tu as envie de faire un petit exercice pratique pour un exemple, par exemple, de purification pour, je ne sais pas, ce qui, toi, Alors, te,
1: oui, te vient spontanément. On peut, effectivement, je peux essayer de… En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde et tous, les, enfin, tout le monde, tous ceux qui sont intéressés par ces domaines ont, sont accompagnés par des guides, des présences. Euh, qui euh, ont d'énormes capacités euh, ces présences là malgré leur capacité fantastique ne peuvent intervenir si on ne leur en fait la demande c'est à dire qu'elles sont soumises, comme tous les humains aussi à la loi du libre arbitre et donc ben, on pourrait euh, par exemple donner l'exemple d'une demande que chacun pourrait faire donc euh, on pourrait dire par exemple sachant que la plupart des gens ont un, deux ou trois blocages on a tous des blocages dans différents domaines de la vie alors pour, pour que ça soit une expérience on va dire comme j'aime les faire il faudrait être capable de mesurer combien de blocages on a Bon, nous, avec ma méthode, je peux le faire. Si te mesure, je peux te dire combien de blocages tu as. Euh, Peut-être que par adesthésie, chacun peut se poser la question combien j'ai de blocages, alors avec la méthode qu'il possède, que ce soit de la déstésie, de la médiumnité, télépathie, etc., pour savoir le nombre de blocages que nous avons. Et ce qu'on peut faire, c'est par exemple demander à une, à une présence, à une grande présence spirituelle de nous enlever ces, ces blocages. Donc, il y a, on va dire, une grande présence spirituelle. Je vais demander si j'ai le droit d'en parler. Voilà. Il y a une grande présence spirituelle que l'on nomme l'esprit directeur qui est en fait au-dessus de notre âme. On pourrait dire que c'est de là que provient notre essence divine. Ben, cette présence spirituelle, tout le monde en possède une, ça s'appelle l'esprit directeur. Ben, on peut faire la demande. Vous pouvez, par exemple, vous connecter à cette présence en disant, vous dites trois fois, ben, voilà, j'invoque la présence de mon esprit directeur, je voudrais qu'il vienne devant moi, car j'ai quelque chose d'important à lui demander. Vous faites cet exercice, vous appelez votre esprit directeur, vous allez sentir si vous êtes sensible. Quelque chose qui vient, ça va vous dilater, parce qu'évidemment, c'est des fréquences supérieures, donc vous devez sentir normalement des dilatations si l'esprit directeur, il vient auprès de vous. Donc, vous pouvez le faire même en main direct pendant cette émission. Vous demandez, intérieurement, est-ce que votre esprit directeur vient auprès de vous? Et, vous vous présentez, vous dites-toi, ben, heureux de te rencontrer, je savais pas que existais, mais, qu'on soit bien, qu'on a des esprits supérieurs qui nous et que ces esprits supérieurs sont peut-être une partie de nous-mêmes, une partie de notre de moi divin. Ben, à cet esprit supérieur, pouvez, lui, il a beaucoup de capacités. Vous pouvez lui demander, vous pouvez lui dire, par exemple, par télépathie, ben je sais que j'ai sûrement un ou plusieurs blocages qui m'empêchent d'évoluer, d'avancer. Euh, je ne peux pas encore on va dire, euh, discerner quels sont ces blocages parce que je n'ai pas le biomètre n'est euh, pas ça pour le faire ni la méthode, méthode euh, très précise pour le faire mais par contre je sais que toi tu peux voir ces blocages et je te demande d'intervenir à ma, à ma faveur pour essayer de m'enlever tous les blocages qui n'ont pas qui ne nécessitent pas d'être conscientisés et qui pourraient me permettre d'avancer un pas de plus vers, la, vers le chemin de la lumière donc déjà faut savoir qu'il y a un certain nombre de choses qui nous affectent qui n'ont pas besoin d'être conscientisés et ça on peut demander à ce que ça se fait. Après, il y a des choses qui nécessitent d'être conscientisées, et là, ben, c'est vrai qu'il faut poser des questions Alors là, ces guides pour savoir, bien, la mémoire karmique, qu'est-ce que c'était, il fallait la conscientiser, etc. Il y a, on va dire, de temps en temps, des choses dont il est nécessaire de conscientiser, alors que il y a énormément aussi de blocages qu'on peut avoir qui n'ont pas besoin d'être conscientisés. Donc, Si vous faites appel à, à ces présences-là pour vous aider, Dès que vous leur demandez sincèrement de le faire, ben vous allez sentir qu'ils vont venir sur vous et hein, vous enlever des, des blocages, des choses comme ça. Donc, ça, c'est une façon, on va dire, euh, très rapide et très simple de pouvoir avancer. Après, moi, la, la méthode que je propose, c'est un peu plus, ben, on va chercher, on aura une liste de blocages, puis on va chercher avec un biomètre, avec un pendule ou même à la main comme ça, un radistésie, quels sont les blocages qui m'affectent, de façon à avoir une demande plus précise par rapport à ses présences, ou alors de façon à utiliser un code interne qui va enlever ce blocage. Donc, euh, les exercices sont simples. Euh, par exemple, euh, je peux donner aussi un autre cœur, le 13e cœur, c'est le cœur de l'amour infini. Si vous activez le 13e cœur, vous dites « active trois fois le 13e cœur », vous allez sentir une vague d'amour qui sort de vous. Euh, et nous avons comme ça euh, des capacités énormes, je veux dire, dont nous ignorons l'existence, dont je parle justement dans, dans ces livres en donnant des explications détaillées sur les effets de chaque système. Par exemple, tout le monde sait qu'on a euh, cette viande endocrine, mais peu de gens connaissent leur utilisation, ni même qu'elles peuvent s'activer sur différents niveaux, et qu'à chaque niveau, il y a des soins. Nous avons des systèmes euh, comme le canal Antakarana, qui est un canal qui nous relie euh, du ciel à la terre, qui est aussi euh, fantastique. Euh, on a plein de systèmes incroyables euh, je pourrais euh, éventuellement euh, vous donner des systèmes comme ça mais bon, c'est peut-être pas le but de, de cette interview, là le, le but c'est de comprendre quelle est ma démarche comment, euh, comment je conçois euh, on va dire, ces, niveaux, ces différents niveaux de réalité et comment je les mets en application voilà il y a des apparitions
0: <rire> elle veut entendre elle est tellement connectée aussi ma fille <rire> euh... oui donc ton bouquin il est écrit en français
1: oui alors il y a euh... parce que là c'est pour plutôt pour une chaîne de télévision allemande si je bien compris non euh...
0: oui allemand oui allemand
1: parce qu'on a, on a, j'ai deux de mes élèves qui sont en train de traduire le Connais-toi-toi-même en allemand, ah. ainsi que, ainsi que l'Explorateur.
0: Ah Donc, euh, Alors, est-ce un hasard
1: Il euh, faut savoir quand même qu'il a été traduit en anglais déjà et en espagnol. Donc, on a, on a investi un peu à la maison d'édition dans, dans les traductions. Et même en anglais, on a l'Explorateur qui a été imprimé. Donc, on l'a imprimé en anglais. Je sais qu'en allemand, les Allemands parlent quand même assez bien anglais. Euh, mais il va y en avoir un en allemand qui va peut-être sortir à la fin de l'année, voilà. Ah. C'est en cours, mais bon, ça c'est vraiment parce que j'avais des élèves qui, qui ont voulu le faire à ce travail, mais je n'aurais pas investi là-dedans parce que bon, ça coûte cher de faire des traductions et j'ai préféré choisir les deux langues euh, anglais et espagnol qui sont les plus parlées dans le monde.
0: Ouais. Ouais. Mais
1: euh, je conçois bien que, ça bien que ça soit dans toutes les langues.
0: Non, et puis c'est euh, marrant parce que cette énergie... Euh... C'est marrant, quoi. J'ai ressenti aussi ça. Bon, il faut que je le fasse sur le truc allemand. Il fallait que je t'interviewe Et maintenant, tu me dis qu'il y a un bouquin qui va être traduit en allemand.
1: Oui, oui, c'est... Il
0: faut vraiment que je... <rire> Tu veux bien me laisser finir ça, nom, je te plaît.
1: <rire>
0: Des petits anges. Alors, il y a une question aussi que je voudrais te poser. Donc, Dans ce bouquin, donc pour ceux qui vont, pourront le lire après en allemand, euh, tu parles de l'initiation, pour ben, les gens qui vont nous écouter, il y en a beaucoup, ils sont justement à la recherche. Euh, et tu parles de, du feu Kundalini, tu parles de l'initiation par les anges, par les archanges. Euh... Beaucoup de personnes ont vécu des choses déjà qui, qui sont euh, soit avec des, des, des rencontres avec des anges, avec des archanges, soit euh, par exemple l'initiation des cobras, c'est vraiment euh, dans les rêves. Enfin, J'ai été confrontée à ça dans les rêves justement. Enfin, euh, euh, cette initiation, est-ce que quelqu'un peut la faire C'est à la fin de ton bouquin, donc euh, ça va être après en allemand. C'est vraiment à la fin du bouquin, à la page 157 euh, dans, le, dans le bouquin en français euh, ces initiations, est-ce que euh, quelqu'un peut, peut avoir, avec son intention, peut commencer déjà à faire ces initiations Qu'est-ce que tu conseilles, toi, justement
1: ben, En réalité, ces initiations, euh, c'est un mode d'emploi que nous ont donné euh, donc, les archanges, et les les séphéraux, on va dire une méthode qui permet de, de s'initier. À leur, à leur réalité et qui permet aussi de se purifier il, il n'est pas forcément nécessaire pour chaque personne de faire toute une initiation idéalement, moi je donne la méthode à l'intime mais idéalement ben par exemple pour l'initiation des archanges il faudra appeler l'archange métatron qui est le maître de cette initiation il lui demandait, voilà, où est-ce que j'en suis là est-ce que je dois commencer à la, au premier niveau ou est-ce que je suis déjà au cinquième niveau ou au sixième niveau et peut-être qu'à ce niveau-là j'ai qu'un exercice à faire donc, il faut savoir que tout le monde n'en a pas tout à faire parce que tout le monde a déjà fait un travail sur lui. Donc, il faudrait d'abord être capable de discerner soit en demandant, alors quand je metta euh, ou à la Sophie qui sont les deux maîtres de ces initiations, qu'est-ce qui nous manque pour avancer Soit le tester par la qu'est-ce qui me manquerait parmi, alors juste sur, par exemple sur le sommaire, qu'est-ce qui me manquerait comme initiation à moi Soit en demandant aussi à ses guides personnels ce guide personnel qu'est-ce qu'elle est, qu est que l'initiation qui me, qui me manquerait parce que je suis sûr que parmi les gens qui nous écoutent il y en a beaucoup qui sont déjà arrivés à ce niveau-là surtout que ce livre a été écrit il y a trois ans et je pense que maintenant avec l'évolution globale beaucoup de gens euh, n'ont plus besoin de faire toute l'initiation mais simplement une partie qui leur manquera pour avancer mm -hmm. donc ça aussi euh, c'est bien de pouvoir communiquer avec ses guides avec ses présences pour savoir qu'est-ce qui nous manque, ce qui nous évite de faire tout le circuit et tout le processus, alors qu'il nous manque juste peut-être un petit bout de cette initiation.
0: Et c'est intéressant ça, parce que c'est exactement ce que je ressens en ce moment. J'ai des gens qui viennent voir, ou même moi, tu vois, euh, où on se dit, je, je lis ça par exemple, je me dis, ah, mais ça, j'avais rencontré, ça, ça m'était arrivé, ça arrivé. Et donc, c'est un peu, euh, on a un peu un feeling de où on est, tu vois, mais justement pour savoir. Euh, par enfin, exemple, pour moi-même, c'est difficile de me dire hein, ⁇ Ah, ça, ça, oui, ça, oui, ah, là, ça, je ne sais je suis pas sûre, tu vois, de savoir où on se trouve pour sentir où on peut continuer à évoluer. Quoi.
1: Voilà. Donc, il y a, je pense que tout le monde devrait faire un petit effort de mesure, ne serait-ce qu'un la radiesthésie. On s'aperçoit que la radiesthésie, dans le ce met c'est très facile. Moi, je vois mes élèves, dès le premier jour, ils y arrivent. Euh tout le monde devrait faire un petit effort de, de mesure pour se dire, bon, maintenant, on va essayer de mesurer qu'est-ce qui me concerne vraiment. Alors, ça peut être, il y a, par exemple, il y a une méthode très facile de communication, c'est d'appeler une présence devant soi et de la faire traverser. Euh, si, par exemple, tu appelles euh, euh, l'archange Métatron devant toi, tu lui dis, voilà, je, je viens de voir qu'il y avait une initiation que tu proposais, c'est l'initiation des archanges, mais euh, je ne sais pas où j'en suis. Alors, est-ce que tu peux regarder sur moi ou que j'en Donc, tu lui laisses 30 secondes parce que lui, il faut qu'il voie un peu dans ton ADN où tu en es Et ensuite, tu vas lui dire, voilà, euh, est-ce que je dois commencer par le premier niveau Si c'est le premier niveau, ben, tu demandes moi, ben, tu passes derrière moi. Ben, quand il va vous traverser, vous allez le sentir. <rire> S'il si, euh, ne traverse pas, c'est que tu n'es pas au premier niveau. Alors, tu demandes, bon, alors, est-ce que je dois commencer au deuxième niveau de cette initiation Oui ou non S'il si ne traverse pas, ben, on lui demande au troisième. Jusqu'à qui disent il va traverser il va te traverser bon là tu vas sentir quelque chose tu lui redemandes la même question pour être sûr tu lui dis ben, si c'est bien le cinquième niveau ben retraverse moi une fois que tu auras la confirmation que tu en es bien là effectivement euh, tu auras gagné quand même un certain temps parce que tu n'auras pas besoin de faire tous les exercices précé précédents hein. donc je pense qu'il faut euh, il faut adapter moi je, évidemment en écrivant le livre j'étais obligé de donner l'initiation complète mais il faut l'adapter en fonction de votre niveau personnel oui. je suis sûr que la plupart des auditeurs ont déjà franchi euh, plusieurs étapes, on va dire, dans de, de ces initiations. Donc, dans le, dans le prochain, c'est pareil, mais c'est moins sous forme d'initiation. Dans le prochain livre, c'est plus... En fait, on estime, et c'est ma vision personnelle, c'est qu'on est tous des êtres de lumière, mais qu'en fait, il faut enlever toutes les scories, tous les miasmes, tous les, tous les blocages, toutes les mémoires, tous les implants, tous les... Toutes les charges qui nous affectent, tous les liens négatifs. Et au fur et à mesure qu'on enlève ces choses négatives, ben notre être lumière se dévoile. Et en fait, il s'agit moins d'une initiation que d'un système de purification C'est-à-dire, c'est deux approches totalement différentes. Mais euh, voilà, c'est comme si une lampe, mettons qu'une lampe éclairerait d'une certaine façon, soit pour augmenter son intensité lumineuse, tu vas envoyer plus de courant soit tu vas la nettoyer jusqu'à qu'elle soit tellement transparente que la lumière, elle va beaucoup plus loin. Alors, tu vois, c'est deux, deux approches différentes. Et je parle du principe que, de toute façon, on, on doit se nettoyer. Si ce pas maintenant, ça sera plus tard. Donc, autant le faire tout de suite. Parce que, de toute façon, quand on va monter, si on nettoie pas quelque chose de maintenant, on va retrouver ces blocages un peu plus haut. Et on, on sera bloqué un peu plus haut. Donc, il y a un moment où il faut se dire, non, non, là, je vais partir du principe que je vais... Pardon, les choses en mer. Je vais enlever tous mes blocages qui soient transgénérationnels, qui soient karmiques, qui soient de, de cette vie ou d'une autre. Euh, et donc il y a des façons de le faire sans être bioénergéticien, des façons simples de détecter quels sont ces blocages. Et moi c'est ce que je conseille de faire à tout le monde parce qu'au fur et à mesure que vous enlevez vos blocages, eh ben vous vous allez euh, vous allez rayonner de, de votre lumière, de votre véritable lumière. Mais déjà là, si si vous a, si y en a qui est parmi les on va dire, les, les auditeurs qui ont fait... Parce que là, il y a des présences... Donc Je demande, à, à on va dire, aux esprits directeurs de chaque personne de, de, de venir au moins auprès d'elles, être à leur écoute pour savoir si vraiment ils font la demande de se libérer de tout ce qui les affecte. Je pense que l'esprit directeur, il va pas tout faire d'un coup, mais si, si déjà il fait sauter un blocage, c'est déjà un plus. Et euh, voilà, ça, c'est une façon, on va dire... Euh, c'est un peu comme si vous faisiez du riz, vous faites une imposition des mains, puis après, il y a des présences qui viennent travailler, vous ne savez pas trop ce qu'elles ont fait, mais vous faites confiance que ça va être bien. Mais sachez qu'on peut se faire aider quand même, heureusement, par, par des présences.
0: Et même si tout le monde, euh, si ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir, euh, par exemple, de voir les présences ou de les entendre télépathiquement ou de communiquer par channeling ou de communiquer, alors justement, ta méthode, toi, elle est assez simple. Euh, le fait de le savoir et de laisser rentrer cette réalité, ça fait qu'il se passe des choses où on, on se rend compte que, que, que ça fait partie d'une réalité et que, que c'est là. Quoi. <rire> que c'est bien, bien présent.
1: <rire> bah oui, oui, oui c'est sûr. Il y, a, il y a des systèmes internes, il n'y a pas besoin d'y croire. On le sait dans notre corps. Il faut mmh. se faire un peu plus confiance et apprendre à sentir avec son corps. C'est vrai que ce que disent tous les chamanes. il faut arrêter d'être trop dans sa tête et être plus au niveau du cœur, au niveau de la sensation du corps, on va dire. Oui.
0: Est-ce que euh, tu vas donner des stages, euh, justement Alors, doit tu as une méthode, justement, de, pour euh, sentir tout ça, pour se communiquer de clair ressenti, où on peut développer ça. Donc, si on travaille, je pense que n'importe qui qui travaille sur lui peut développer plus ou moins rapidement ces, ces possibilités-là, ces, ces capacités. Est-ce que tu vas donner, euh, éventuellement, est-ce que ça serait possible d'avoir des stages euh, sur les pays germaniques, soit en Suisse, par exemple ou,
1: euh... <rire> Moi, personnellement j'habite dans les Caraïbes j'enseigne euh, sur différentes îles Martinique, Guadeloupe, île Saint-Martin on a un autre formateur de Caraïbes qui anime aussi en Guyane donc on a plusieurs groupes d'élèves dans différentes îles et en France je reviens une fois par an euh, en été pour euh, animer aussi des formations en France mais il y a tellement de demandes que j'ai été obligé de former d'autres formateurs donc maintenant on est une douzaine de formateurs dans notre école et euh, maintenant, il y a par exemple, il y a des formateurs en Bretagne, beaucoup, sont dans le sud de la France, mais il y en a qui donnent des stages aussi bien en Belgique, qui donnent des stages à Paris, qui donnent des stages un peu partout. Donc, euh, on a un site euh, qui s'appelle euh O V -I L O R o, o I o -I, o I. Et là, si vous tapez ça sur votre, euh, sur votre internet, vous allez avoir notre euh, notre calendrier de stages avec tous les formateurs qui proposent des formations sur le clair ressenti, sur la géobiologie, sur l'équilibrage énergétique, mais aussi bien aussi, il y a des formations un peu plus ludiques aussi sur les dragons, sur les, capacités, les dons et les capacités, sur différents thèmes qui permettent aussi de s'entraîner à la communication. Moi, évidemment, pas, je vois, là, j'ai programmé cinq stages en France, ils sont déjà, j'ai et que j'ai lancé l'information, une semaine après, il était complet. Je ne peux pas prendre plus qu'une vingtaine de personnes. Donc, c'est rapidement complet. Euh, donc, je conseille aux personnes qui souhaiteraient apprendre de, de s'adresser plus aux formateurs qui vivent en France, qui, eux, proposent des, des formations toute l'année en France. Sinon, euh, faut, ou alors, il faut venir dans les Caraïbes, ça vous fera des vacances. <rire>
0: Et peut-être que les personnes qui traduisent déjà tes bouquins en, en allemand, peut-être oui. que dans ce sens-là, il y aura des formations qui Alors, vont avoir lieu en langue allemande, peut-être.
1: Exactement. Elles, elles ont l'intention déjà de, de proposer des, des stages de cléro-satis, je pense, dès cet automne. Oui, oui, oui. Ah. oui. Ah,
0: <rire> C'est un bon hasard bon aussi bon que bon je bon t'interviewe bon maintenant. Bon <rire>
1: Euh, évidemment, ce sera annoncé sur notre site au Villeroy et qu'il y aura ce genre de, de stage. Donc, nous avons un, un blog euh, bon, et puis même un Facebook où on, on envoie un peu toutes ces informations. Euh, voilà. Tout, tout ce qui permet de mieux communiquer. Moi, je fais plus euh, écrivain, on va dire. Et puis, je fais un stage par mois, en moyenne. Mais euh, voilà, je ne peux pas en faire plus parce que sinon... Euh, Trop de choses à faire. Ouais, c'est
0: sûr. Stage, On va être partout.
1: Euh, vingtaine de personnes par mois, ce n'est pas beaucoup, évidemment, <rire> par rapport aux milliers de gens qui souhaiteraient acquérir ces capacités. Alors, du coup, ce qu'on a fait, c'est quand même euh, que j'ai fait quatre vidéos d'une heure et demie où j'explique euh, le processus euh, d'acquérir le clair en avec des exercices. Ce qui permet, d'une façon de chez soi et gratuitement, de faire l'expérience du clair en senti. Euh, voilà, d'une façon, euh, ludique, euh, comprendre comment nous fonctionnons, et puis, je donne des codes dans ces vidéos, euh, qui permettent de s'entraîner. Moi, je conseille aux gens d'essayer déjà sur vidéo. Après, les vidéos plus les livres, ça fait déjà un bon support de cours. Et après, s voient, si elles voient qu'elles accrochent, qu'elles arrivent à sentir des choses, oui, alors là, aller faire un stage, et là, c'est vraiment bien, parce que tu en sors de là, au bout de quatre jours, tu, ça te change ta vie. Franchement, le je pense qu'un des peut-être des, des plus gros problèmes, c'est que euh, ça change tellement le paradigme de, de pouvoir ressentir ce monde aime dire autour de nous en permanence, c'est que ça pourrait faire peur à certaines personnes parce qu'on change complètement de paradigme. On, on est en relation permanente avec des aides. ben moi bon, là il y a Marie-Madeleine je sais pas ce qu'elle veut exactement mais elle est toujours là <rire> euh, voilà je lui demanderai tout à l'heure qu est-ce qu'elle est venue pour la non elle n'est pas venue pour l'interview donc elle est venue pour autre chose euh... On... comprendre et vivre ces choses-là ça change Franchement, ça change complètement notre façon de voir de sentir le monde. Et c'est vrai que ça peut faire un peu peur parce qu'on est ancré dans nos habitudes, dans notre rationalité de la troisième dimension. Tout d'un coup, s'ouvrir à des multiples dimensions, à des multiples possibilités, à ce monde invisible, à ces êtres, c'est un truc qui dépasse notre entendement. Donc, ça arrive progressivement dans l'humanité. Il y a de plus en plus d'humains qui conçoivent ça et même les physiciens, mais la physique quantique, ils abordent ce ce problème de multidimensionalité et ils ont une compréhension qui se rapproche de la nôtre. Ils ne sont, nous ne sommes pas des scientifiques, mais on a une approche quand même avec des protocoles scientifiques. Voilà ce qu'on veut dire pour aborder ce, ce monde d'une façon reproductible et d'une façon la plus proche de la vérité, de la réalité
0: je te remercie Yann beaucoup pour ce message je serais très heureuse si tu pouvais bon je vais regarder sur ton site si jamais tu veux bien dire à tes assistantes ou à... aux personnes qui traduisent donc euh, ton livre en allemand et qui vont donner des formations ici sur le, le pays gémanique donc je ne sais pas si ça va être en Allemagne ou en Suisse et de toute façon c'est égal puisque les gens qui, qui sentiront iront même si c'est des centaines de kilomètres euh, pour que, justement, on puisse communiquer ça aux gens et que les gens euh, qui sont prêts pour ça, à rentrer dans ces réalités.
1: Ouais. Euh, et écoute, chose. si tu veux, je pourrais te mettre en relation avec euh, donc, ces deux personnes qui traduisent. Donc, ce sont deux femmes qui traduisent l'iban en allemand. Et comme ça, tu pourras voir même les interviews en allemand. Et comme ça, tu auras aussi une autre euh, version, euh, voilà, qui est la version de mes élèves, comment mmh. eux, ils vivent. Mmh. Et donc, voilà, ça peut être aussi super intéressant. Je te remercie. Ben, merci, à, merci à toi et puis bénédiction à, tout, à tous ceux qui nous écoutent et, et voilà, qui ont la possibilité de changer aussi. Donc, euh, n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse présence qui vous entoure Et n'hésitez pas à leur demander de vous libérer parce que si vous leur demandez rien, ils ne pourront pas le faire. Voilà. <rire> demandez, vous recevrez. Voilà, mais bénédiction à tout le monde. Merci, Merci à toi pour
0: cette interview. Merci.